0: 那我觉得这样的状况是很有可能出现，而且现在就是在在
1: 在就发生，所以我们应该要鼓励我们的听众要独立判断，嗯，要能够自由思考，要能够批判思考，要有这样子的训练
0: 。那要是有人他很难去，很不喜欢去接触任何的社群媒体，嗯、那个人，我举个例
2: 子，就是我。<笑>嗯欢迎收听《彼岸薄荷》。欢迎收听《彼岸薄荷》，我是胡叔，我是 Paul， 大家好
0: 。关于上一次我们在讲国安法那集之后，有一些听众，然后就传了 IG 的讯息给我，然后就给了我一些反馈
2: 。嗯哼
0: ，反馈什么？对，这个跟 p o 有关。嗯，真的、啊。
1: 对，但是我还没跟你讲，<笑>我不知道啊，因为我不知道你们的那个后台。对
0: ，第一个人跟我说，破哥听起来好严肃，也是好沉稳，<笑>呃，已经不知道该用什么样的心态去这样听。啊、对， okay. 也会觉得说破哥好像就是一个很资深的前辈，啊、然后长辈老辉啊。啊实实际上破哥的年龄是是我们前辈没错嗯嗯嗯八八的，是爸爸辈的。嗯，对，这倒也没有说错。但是我儿子可以的，<笑>没有问题。<笑>但是 Poke 哥的心态是很年轻的，这個、我可以保证。对，然后 Poke 哥的口头禅就是没有问题啊、哦，真的。对他没有发现
1: ，<笑>我不知道我这个口头禅。真
0: 的，你回去多听几次，啊、自己录音。我、啊、说，哎、啊欸啊，没有问题，这个没有问题，没有问题。<笑>还有什么 feedback？ 还有呃，有一个是杰米，然后他是在 Apple Podcast 上面给我们一个五星评价，然后上面就写超同意破歌、嗯。然后旁边还有说这么有趣的节目为什么没有红？听了一集就想一连听好多集。<笑>其实我是觉得每一个节目它都有自己的风格，嗯，那其实适合我们的听众啊。我说实在的，胡叔我就是。讲讲干话，然后问一下破哥一些意见跟问题。嗯嗯、那当然，我也有我自己的经验，我可以分享给大家。破哥多活我这么多年，嗯、这些盐这些米也不是白吃的、嗯。对，那当然有任何的问题或想要解答的。我觉得都可以传 IG 到我们的信箱、嗯，然后我们会把它通整起来，嗯、在节目上去说出来，然后或去分享给大家这样子，嗯，嗯或直接回复观众的想法跟意见，直接回复出来。哎、嗯欸，那其实就另外一个方面，我们也变成某一种网红了
1: 。网红啊、哦，我是没这样想，就是说有人愿意跟我们对话，我们就跟他好好聊天，嗯、把握这样子的缘分。我倒是没有去想网红不网红。不过这个题目等一下是
0: 跟大家分享跟交流的题目嘛，没错，所以刚刚好就是有这样的感受，嗯、我们就把它带到我们的主题。那其实像最近我们会发现网红越来越多，嗯，就是所谓的 KOL。那其实，在以前没有。网络的时代，我们都是看老三台嘛，甚至就是有些电视、呃报纸、杂志这样子。那在以前那个时代，既然都没有这些东西，那有影响力的也就是那些人，啊、呃，可能综艺人物或者是老艺人或者是政治人物，就是这些人。可是在网络发达之后，我们会发现很多的老百姓大众。越来越有影响力，我可能就是在经营 IG，、嗯、然后一直发照片，然后一直去散播，就是我自己的价值观。其实它就变成有影响力。我个人认为，意见领袖、意见领导者或者是社会的领导者，跟网红是只有一线之隔。以网红来说，我认为是一种娱乐大众的定义。我自己个人，那如果说是意见领袖的话。又不一样，意思就是今天如果有发生某一个重大的事情，我今天在有很多的粉丝的状况之下，我跳出来说，哦，我觉得这样的事情是对的，或者是不对的，嗯这叫做意见领袖。嗯、但是，如果以网红的观点来说，我跳出来说，哦，我觉得这件事情很好笑，或者是我觉得没有意义，等等等等等等等,等。’嗯，对，那我觉得就是负面的网红。我说坦白的，我不认为它是一个很好的词。
1: 嗯，我可能我的定义跟你可能定义有可能有点不太一样，因为我觉得在这样子一个网络的时代，你只要你的讯息、你的表达，有人愿意听，有人愿意跟随，你就是所谓的网红。嗯，他并没有一个明确的 follower 的数字。当然，有一些 KOL 公司他会去定义，比如说你有一万粉，你有两万粉，你有五万，你有十万，你有二十万，你的互动率多少？那。当广告主请你写一篇文章，他愿意付给你的酬劳就跟你的 follow 的粉数是成正相关，它是有数据可以去推算的，所以，呃，它是一个商业行为，它可以转换成商业行为，它的背后是眼球经济，所以只要你说话有人听，你就是某种形式的，呃，网络上的人。但我们所谓的红要多少才叫做红呢？它是有一个不正自明，大概你要一两万人，大家会觉得你叫做网红或伪网红啊。以前有一个字叫伪网红，以前要几十万，现在你知道两三千人 follow 你就是伪网红。嗯啊，所以我想我们对网红的定义，我们先厘清楚，只要有人跟随你，就是某种形式的红。但是多红呢，是跟量有关。我想到一个
0: 人。跟议题无关哦，我想到一个人哦，哦、oh, right. ，记不记得前几年有一个去泛舟，在台风天的时候的那个泛舟哥、嗯嗯、哦，泛舟哥，对他那个时候他没有自己的粉丝团、嗯，然后也没有任何的社群平台，嗯、可是他在综艺界，他在新闻，他在网络界，
2: 嗯
0: 、一直被疯传，他已经变成一个网红了，欸、就那一阵子嘛，对，就是那一阵子，就忽然说，哎、欸，大家发现我如果。曝光率变很高，然后我就可以把这个曝光率变成一个经济效益，嗯，他可以一直去接通告，他可以卖广告，去拍一些片子。那他自己是保险业务员，他后来当然还是选择回到了保险业。是，那这样的例子其实很多很多。那么我要表达的是。从以前的网红的观念跟现在的网红的观念，我觉得是有落差的。对，以前就是 OK， 我忽然爆红，我就是一个网红。嗯、然后现在就是你可能几千个粉丝，就是微网红、啊、或者是网红。網紅啊、对,、啊、對那现在会不会有那种忽然爆红的情况？我觉得会有。然后爆红之后又如何？嗯、现在满街路上大家都是网红啊、嗯 okay,。所以网
1: 红它英文是什么？你有没有印象 ？KOL，Key 啊、Key、Opinion Leader 嘛。重点是 Opinion。对，你要有 opinion， 你要有想法，而且是 key opinion leader。对， leader 的意思是有人要 follow 你，要跟随你，叫叫做 leader。所以重点是 opinion， 任何 opinion 都可能有人 follow。所以越是大家关心的题目，比如说政治议题，它的 f o l l o w 的量可能会多。如果是一些比较小众的题目，比如说香道或茶道的专家。follow 他的人可能只有几百人，但是他仍然是 leader。所以 opinion 有几千种、几百种。那关键是你的 opinion 到底纯不纯粹？你表达你的意见，你的方式，呃，够不够吸引人？你之所以会观察到说，哎，到处都是网红，是因为科技的关系，因为科技让 broadcasting 表达意见的渠道变容易了，所以就到处可以看到，你可以表达你意见，我可以表达我意见的这种现象。我想是因为我们活在网际网路的社会，任何人都可以自由的、低成本的表达他的意见，用声音、用文字、用影像来做他想要陈
0: 述的这个内容。以现在的情况来说，我反而觉得这不是一件好事情。嗯哼，你为,为什么？成本太低了嘛。说实在的，没有人可以有办法去控管这件事情。呃，假设是假消息或者是不当的价值观。散播的速度会很快很快，嗯、或许我们以前有有想过，哎，会不会不好的消息或者是不好的事情、不好的价值观会快速的散布？大家就是先把这件事情放着 ，OK， 网络就让它自由发展。好、嗯，最近就是有发生事情，嗯，什么事？印度把抖音给剔除掉。嗯，不准在印度使用，嗯、直接下架、嗯，然后甚至是美国也是在商讨这件事情、嗯。我跟各位分享一下我这边所查到的资料：，抖音跟海外版的 TikTok 在全球迅速发展，在二零二零年它不断的扩张，然后随着。TikTok 在全球发展，洛杉矶、纽约、伦敦、巴黎、柏林、迪拜、雅加达、孟买等等的地方都已经设立了办公室。那它是在2019年发展最快的一个社群 APP。会出现一个问题：抖音被利用拿来当做政治的手段，然后让国家之间斗争。啊，比如说埃塞俄比亚人跟埃及人会在抖音上面互相去攻击，怎么样攻击？就是我拍了一个调侃的影片，或我拍了一个人身攻击的影片，然后在抖音上播放。讲坦白的，台湾跟中国有没有？其实有，真的有这种事情发生。呃，我有看到一些就是在嘲笑台湾人的抖音影片，我有看过，或者是在嘲笑中国人的抖音影片，我也看过。这个是一个没有办法去。过滤掉的现象，人工审核绝对没有办法一个一个去把它合掉，因为当你的创作，当你制造这些视频或者是文字这些媒体的内容，人数很多的时候，我们没有办法去过滤。所以我其实认为，在这种不健康的观念之下，这样的社群平台它发展的太快，我觉得不是好事，而且很容易会去控制人的思想。在有一些。比较还没有开发到的国家的地方，这样的社群平台，我认为会有一个现象，就是大家会去用一些低俗或者是比较下流、低级的东西去博取眼球。以前会有呃，如果是在一般的电视媒体会有管制嘛，但是在网络没办法管制，就造成说这样的负面的东西迅速的发展。印度这一次就把它给静下来了。OK， 你不准在印度使用抖音，然后直接下架，不管。嗯，就是不准用。先姑且不论印度政府对他人民的期望，或者是对他们的看法是怎么样，我觉得这是一件好事情。我觉得你的
1: 刚讲这一段，它有两个层次，第一个层次是资讯泛滥，第二个层次是这种跨全球的这些社交平台该如何去看待它。先讲第一个问题，资讯泛滥。这是我们共同面对的问题，嗯，所以有一个作者，我在上上一次节目也有提到，叫 Harris， 二十一世纪的二十一堂课的作者，他的书啊的封面，他的引言上面就写着。清晰的见解就是力量，因为我们现在越来越不容易获得清晰的见解，讯息太多，很杂乱了、哦，很杂乱，所以你会觉得哇，好乱哦，整天一堆东西在轰炸我们。所以，我们录这个节目要有观点，要有想法，不要给大家一些假消息或者是一些未经查证的资料。对，这个很干扰人啊、哦，这是一个层次。第二个层次是，请问一下，我们的数据拥有权应该是在谁手上？是我们自己啊？你确定你脸书上的资料是你自己的吗？你在抖音上面资料会是你自己的吗
0: ？哦，你是指说这些资料對？对对对对对对，你看到、哦哦、你看
1: 到、哦、印度印度为什么要封锁？美国为什么要跟进？这已经是政治问题了。因为谁拥有我们的资料，谁就拥有我们的未来。所以第二个层次的问题是我们怎么看待 data？ 这个是个大问题哦。以前在农业社会，你有田地啊，你你养了几头牛。几头羊，那是你的所有权，这很清楚。进入到工业社会，我要怎么样拥有一家公司？我有很明确的规范，我可以变成公司的股东。可是现在完蛋了，到底 data 谁可以拥有，谁不能够拥有？我们还不知道该怎么处理这件事。拥有数据就能够拥有我们的未来。我们现在大部分的数据是被 Google、被 Apple 还有 TikTok 所拥有，那这些就会影响到。人民的选择，所以川普他非常生气啊，因为前阵子 TikTok 的一群年轻人恶作剧啊，把他的一个造势活动给搞砸了。对，我们上网可以查到，好像万人响应就没有人到场啊、哦哦哦，你知道吗？这件事情有，所以很生
0: 气哇！天啊，台下就是很凄惨啊、欸。可是川普他当时也是沾了这样子的社群媒体的光哎、欸，他用 Twitter。啊，那时候是用推特跟 Facebook 去导风向，啊、然后他就当选了啊。对啊，可是现在是 TikTok，TikTok TikTok 可能比较更不受控
1: 。对对啊，所以他们现在对，先撇开川普他熟不熟悉这些社交媒体，嗯、我们要看的事情是社交媒体已经进入到政治界的影响力。对，现在多了一个 TikTok， 印度要封。美国要封，跟随在封这个华为这种晶片厂、这些、欸、手机、这些对对对这些这些科技大厂的后面，因为这个是个政治问题，所以我们很难说社交归社交，游戏归游戏，政治归政治，教育归政教育归教，没有这种事情，是整件事情是混在一起的。所以我们看事情呢，要分析它的难度，其实真的是越来越高。所
0: 以我们要越来越清醒，要让自己冷静。有时候甚至我们是真的没有办法去清晰的去判断哪一个消息是我们可以相
1: 信的。嗯、对，所以呢就会有网红，为什么呢？对，网红帮我们思考。对，对我一直非常喜欢伯恩，对伯恩哈，让<笑>、啊欸、眼球哈、哦嗯，还有一个嗯，还有好几个哈、哦，对。
2: 近期的节目内容，赶快来社群平台找我们吧
1: 。那我觉得他会喜欢的原因是，这些人帮助他消化资讯，帮他分析现象，帮他分析立法院这样打成一团背后的意义跟故事。网红的另外一个功能就是帮助大家消化资
0: 讯，所以它的价值是在这里。版面来说。要是它消化出来的资讯是不 OK 的，有可能。我担心的有一件事情，就是为了博取眼球，为了博取收视，为了博取流量，所以我就去导一个风向，或者去跟从。哦，现在市场喜欢什么，我就讲什么。对。那我觉得这样的状况是很有可能出现，而且現在,现在就在就是现在
1: 就发生，所以我们应该要鼓励我们的听众要独立判断，嗯，要能够自由思考，要能够批判思考。要有这样子的训练
0: 。那要是有人他很难去，很不喜欢去接触任何的社群媒体、嗯。那个人，我举个例子，就是我，<笑>我大概是在二零一四一五年的时候，我才认真的去用 Facebook 啊，是啊。然后我在认真使用 IG 的时候，大概是在一八年的时候，我会我个人会觉得，就像我们刚刚讲的，这些数据到底会在哪里？我觉得很不安全。嗯嗯哼，在我申请了 Facebook 之后，我把 email 登记上去，我把电话登记上去，无时无刻我就会收到一堆的广告。对，这个很明显的，就是我的资料被卖了
1: 。对啊，有时候我也没有传
0: 任何讯息，我只是跟朋友聊天
1: ，奇怪，在我的动态墙上怎会推播我刚刚聊天内容的？刚刚聊天的内容的广要卖我东西？对，相关的嘛，欸、对，就
0: 这个都太诡异了。对，所以。我们的数据跟我们的信息，其实就是被掌控住之后，反而就变成我们很容易被诱导的一种工具。对，我会不喜欢这种感觉。我相信很多人会不喜欢。可是,可是我们没有
1: 办法。我觉得我们就是在这样子个环境，所以我觉得以我自己来讲，我觉得是要更有意识地去理解自己怎么看资料。我不太可能就把脸书账号关掉了。我二零零九年开始用脸书。我用脸书的原因，是因为我是在做软体产业，对我必须要对线上的软体，我要很清晰，要了解全球最厉害的 SaaS 公司软体平台，他们到底怎么使用，所以我必须要研究。但是我后来发现，它已经变成我生活的一部分。我会把我教育孩子的一些方式、一些照片放在网络上，所以每天我都有一些精彩的动态回顾。所以它等于帮我写日记。嗯、像我这样的人应该也很多。有啊，我也去看你的脸书，也去跑那个跑步那个 G two 的那个照片。<笑>对，所以所以他已经在我的生活里面。那你要我现在离开他，我我也不想离开。可是你要我谨慎的使用，我会愿意。我我不会，我会选择性的放讯息，我不会全面性的。跌倒啦，受伤啦，那个照片他也拍到网络上。欸、对啊，对那个太琐碎了。我在看这个现象的时候，回答你的问题，我很清楚知道。这些国际大公司 u n i c o n 他怎么用我们的 data？ 因为这是他的商业模式。对我们用脸书不用钱嘛，可是他维持一家公司要钱呢、啊，所以他必须要把我们的眼球、我们的 data 变现。那这种变现的逻辑跟方式，我们必须要关心。因为它会影响到
0: 我们的政治判断，所以其实在这几年下来，我们都有渐渐的发现，像我们刚刚讲的讯息，就打什么字，关键字就跑出来，对，然后跑出来之后就跑出一个广告，你要不要买这个东西？对，等像我上次去找一个麦克风的社团，输入之后 ，OK， 我的动态墙上下面基本上对不对？立刻。马上就是呃弱的麦克风还是什么的麦克风，就一大堆。刚刚不是广告都是衣服的嘛？嗯哼，啊，要不然就是线上课程的啊。现在怎么变麦克风了？
2: 所以我就
0: 很惊觉，就哦，现在的世界就是这样，我们要赚就是要赚数据这种东西。然后它背后还有一个
1: 科技的力量叫 AI， 哪一个国家是 AI 强国，会影响到它的竞争力啊？比如说细谷。这一群人，他们的产值可能是全东南亚的一倍，甚至是一 q 因为现在人变少，但生产力并没有降低，是因为 AI 没有跟我们刚刚的讨论的话题没有没有离题，而是你有数据，你怎么处理？对，处理数据的 power 叫 AI， 人工不可能去处理，不可能。我在 Google 上搜寻的关键字会在脸书的动态墙。给我呈现出来，那表示这两家公司或者是广告商，他们彼此之间的配合模式已经远超过我的想象了。
2: 嗯，
1: 所以我的 data 是不断的被应用。被 apply 被串到某一种商业模式里，那是我必须要很清楚知道，我看到的事情是被 manipulate。我看到的不见得是我自己决定要看到的，是人家要我看到的。我们脱离不了这个世界
0: ，但是我们要知道我们怎么看事情。我刚刚想到，厚哥，你有没有看过有一个日本的连续剧叫做《世界奇妙物语》嗯？没有，没有。好。他是一个会把很多光怪离奇或者是灵异故事等等外星人，然后或者是很有创意的想法，把它拍成片。其中有一部在好像是二零一四年的很久以前喽，六年前他的哦。它的剧情内容是这样子：有一个男生，他因为很不会去跟女孩子交往，所以他就买了一副高科技眼镜。嗯，那个高科技眼镜呢，会告诉他说，哎、欸。你跟女孩子交往的时候，你要回答什么样的问题？带她去哪一个地方？呃，例如说，她今天跟女生一起去约会，哦，女生的脚跟的那个高跟鞋断了，嗯该怎么做？她不知道。然后那个眼镜就是在她的眼睛那边，她看得到的范围，嗯哼，浮现出来就说，哦，现在往哪边走会有个修鞋店，你就把女孩子背过去，嗯那女生就很开心嘛，嗯对，然后之后。他们可能呃要去餐厅，结果那个餐厅没有开，嗯哼，然后那个眼睛又马上浮出来说：“哎、欸，你现在往哪边走？然后坐什么车？你可以到另外一间餐厅、嗯，那家餐厅更棒。”嗯，很有意思。故事结构是大是好多年前的，重点来了，嗯哼，有没有觉得很像我们现在的谷歌跟 Facebook？
1: 哦，所以听你这样讲，我觉得这个这个影集这个。这个是影集吗？影集,它影集很有意思，很他是在告诉我们，演算法已经进入我们的世界。对，像我我搭车啊，我搭自行车啊，對對司机都问我说啊，先生呀、啊，啊你你有被行对条路不？我说啊就看导航。对啊，他都不用啦，不用看导航，你搞光你不要那行啊不，我搞你光不要那行。我发现有些人他是不用导航。嗯，有些司机他是用导航，对，导航就是演算法，演算法已经在我们生活当中。你刚刚讲的例子是更更科幻，对，但其实它是我们即将面对的未来。没错，比如说我要去哪家餐厅，我一定看 Google，
0: 对啊，看评论，然后再去查地图，然后或者是看一些网志之类的。对，那我觉得了，网志这个东西会渐渐的消失，因为大家都很明白它就是叶配，那我们会宁可去看大众的评论。嗯，看这些数据。嗯哼嗯哼,嗯哼。那比如说
1: ，我们要找一家公司，印证一家公司，我一定会去看到的官网跟市场上大家对它的评价。那个评价都是演算法，所以这一个影集很有意思，它是在告诉我们，我们现在的生活情境是充满在所有的 data
0: 跟 algorithm 下面。然后我要补充一下，刚刚那个影集最后面，它就出现了一个控制室，感觉就是工作人员，嗯、然后他就。两个人在对话，一个就是其中一个就跟另外一个说，他们现在看到的东西不是他们真正需要的，是我们给他的观念让他觉得他需要这个东西嗯
1: 。嗯，就是不是就像我们现在这样？嗯、对对对，所以我们要思考、要反省的就是这个，不是单纯接受被演算下来的结果，嗯、而是我们自己要能够独立去判断。这个超难、啊，很难，但是不是不用你不可能不用 Google 嘛？不可能、啊，我也不可能不用啊。对啊，不然用百度啊。<笑>不行<起>，<笑>所以我，我我我是说，我们即将正要面对的是一种我们怎么跟演算法共存的生活情境。我们是要跟演算法共存，我们不是要去 anti AI 哦，不是哦，嗯、而是要跟
0: 它共存，要学习跟它共存。我有发现最近有些人 ，OK， 我们现在来举办一个运动，我们不要去碰任何的三 C， 我们远离它
2: 。嗯
0: 哼，我觉得这件事情有两个面向。嗯、第一个好像是在逃避，第二个没错，我们现在被这些三 C 科技给绑住的太死了，有时候我们释放一下心灵，好事情，这个我们必须要怎么去拿平衡，这个就是很重点的
1: 。我觉得哈，我觉得哈，我们从血居人的这种形态，嗯，我们的 DNA 啊，还是血居，还是采集狩猎形态的 DNA， 对我们没有办法三更半夜不睡觉，我们的大脑、啊。还没有适应要吸收这么大量的讯息，所以现代人很多精神症状。我是赞成要有限度的使用山西产品，但是我不赞成不用完全放心那样子。对，那个那个是基基本交易派，那是不可能的，因为人类的文明已经不是那个方向了。对，這個、那怎么做呢？比如说你一天给自己半小时或一小时，我就是不看讯息，去听古典音乐。去看书，看书哦，看书哦，不是看网站哦，是看书，嗯，去翻书，不是划手机，一天给自己半小时或一小时，我觉得这是可以做得到的。那一个月，也许有一天不碰手机 ，OK 吗？我觉得可以试看看。哦、我觉得可以耶。对啊，就给自己放一个脸书架，或者是 IG 架，<笑>或者 TikTok 架。<笑>我们手机上面有资料，一天你用在看手机的时间是八个小时、九个小时，我是十二个小时啦。那那我们可不可以，因为有这个数字告诉我，所以我规范我自己，我一天不要超过十小
0: 时或者是八小时？我觉得这是可以的。那有什么样的方法，我可以来想一下，创造出一种产品，嗯,嗯、哦，就是远离手机。的一种控制器，好，就是装上这个壳之后，手机放进去啊。如果说你在某一个时间点之内，你再拿起手机，它就会电你。我觉得好像也不错。<笑>其实脸书有设定哎、欸，脸书有一个设定是
1: 你一天要用脸书几小时，它会提醒你哎、欸。我不知道哎、欸，我有这个设定啊？我已经设定了，我的设定是两个小时，所以两个小时到，它就会自动跳出一个一个讯息说哦，你今天看脸书已经超过两小时。然后就不准再用吗？还是没有不准用，就是提醒你。我觉得这是自律啦、哦。这是自律。生活还有我们的工作已经在这些平台上面了。我有好多生意往来的资料啊、人脉啊，都在脸书上。不是 email， 你不是 email，
0: 你就必须得使用它，你没办法。对我们必须用它，对，必须用它。脸书或者是任何的科技产品，它就是一个工具，而不是说我们要去被它给绑架走。嗯哼，但说我说很坦白的啦，有时候睡前我划一划手机，划一划 IG， 原想说啊划个十分钟我就睡了，就划下去之后，我靠，三个小时就过去了。对啊，发生什么事情我不知道。对啊，对啊对啊对啊
1: 对啊超诡异的，这个太刺激了。对，这个吸引力太强强大了。嗯，对，这比看星空要吸引人，比看萤火更吸引人啊。萤火不会放音乐，看手机哇又有声又有光又有音效，它很吸引人，所以跟毒品一样啊。所以，所以我我是觉得，我们是要在心里面一个 review， 就是要告诉自己这件事情的三 C 的意义，使用它的代价，跟我们需要怎么管理自我。我我觉得怎么用用电的，我觉得不可行。但是我们从自己心里面去开始做一个有意义的思考跟规范，我觉得这才是源头
0: 。我觉得可以这样说，破哥，你刚刚说的是治本，嗯哼，说的用电的是治标 ，OK。就像以前那种做实验去电猴子那概念是一样的、嗯，然后心里会有一个制约效应。嗯嗯那我就是手机去碰它，我就会被电
1: 。好像很难呐、啊，很难的、啊，因为我们太需要这些产品了。我我不是反对，嗯，我真的不是反对。我觉得我们要善用。你刚刚的问题好几个层次，第一个是讯息怎么去分析，对；第二个是资料被谁掌控；嗯、第三个我们怎么用这些软体，怎么用这些产品，好好对，这是。不同的层次，这有三个层次都要去思考。这讲最后有点老套了，我觉得可能从小就要在家庭教育里面要有灌输，吃饭的时候不要滑手机。比如说，第二个，睡觉前不要碰山西产品，这是家庭教育，听起来很老套啦，真的很老套
0: 。道高一尺，魔高一丈啊。其实我在近几年，我都有发现很多的科技产品是为了抵制科技产品而研发出来的。有一种胡椒罐。嗯，它里面它很大一个，然后它里面有装一个、嗯、呃讯号干扰器，像 EMP 那样子，就是把它打开之后放在餐桌上，方圆十公尺所有的收讯都会断掉 ，WiFi 什么全部断掉。嗯掉嗯,嗯,嗯,嗯然后这就是妈妈的武器。嗯。啊，大家给我好好吃饭、啊、不准再给我划手机，谁、嗯、都一样。嗯哼哼哼。对我有看到这样的商品，哦，真的、哦
1: 、很酷、嗯，超酷的。我看到一个画面比较好笑，三岁的小孩，三三四岁小孩子跟阿公讲话说。阿公，好奇怪哦，怎么阿妈每次一来，手机讯号就断掉了？为什么？因为阿妈把 WiFi 关掉了。哦，阿妈知道，就说阿妈阿妈不让小孩子玩手机，她只要一回家就把 WiFi 关掉
2: 。就是那阿公
0: 疼小孩，就不会管嘛。哎、欸，如果我是阿妈的话，我当然希望小朋友来会来跟我讲话。对啊，对啊，我我不关谁关、啊？其实我们常常会看到说家庭教育这点了，回家呃，大家要开始划手机，各玩各的、嗯。然后以前我有听过有的家庭会有断网这件事情，有一些朋友是这样做。对对啊，但是我觉得近几年越来越难做好这件事情。
1: 那些断网的家庭，那小孩子不见得更有自律，反而是更不自律。我我观察到了，我想可能。不是全面性的。我猜啊，就是
0: 因为他知道什么时间会断网，所以在断网之前，我要更努力的去使用网络。我觉得有一件事情是我自己在做，但
1: 是呃还在努力，就是说为什么我们的孩子想要看手机而不跟人讲话？是不是我们自己陪他的时间就不够多？这是我身为一个家长在想的事情。如果我们身边的朋友很丰富、很有趣，那就不需要手机了。我不会需要年那么长的时间在手机，因为手机上面的社交行为是没有 contact、没有实体接触、虚拟的。对，所以我们现在观察到很多年轻人是他的眼睛是没有办法跟人直视的，他是没有办法跟人进行眼神交流的，嗯、他只能够看手机，他没有办法跟人交流，他没有办法把头抬起来、嗯、看着你，跟对，跟讲话，没有办法，好多啊。讲话都是头歪一边的，好多没有办法专注，也没有办法直视你。你这样子说，那个是社交的 disorder，、啊、对，这是很基本的。对，那为什么？那是因为从小的环境跟他的背景。我我觉得要改善这件事呢，它其实是一个大工程，所以我没有办法改变别人。我改变我的孩子，我让他有好的群体互动的关系。比如说，他在跟朋友聊天、打屁、玩球、运动，不会碰手机啊。我不是禁止他碰，而是在他的生活里面不是只有手机。所以我要花时间陪伴他，我不能够让他整天自己去黏在 Google 上面、黏在脸书上面、黏在 TikTok 上面、黏在 IG 上面
0: ，然后我再去禁止他说你不可以，这样子也不对。我觉得以教育的出发点来说，我们越去禁止某一件事情，小朋友会越想做。嗯哼，那倒不如就是让他真的知道为什么我要停止做某一件事情。嗯就例如说，小时候我我记得我小时候喜欢不写作业。我讲直白的，嗯我就说干写什么作业这些东西我都会啊，我干嘛还要练？嗯哼，我干嘛要写？我都直接不写、嗯。再忽然某一次，我的班导师跟我讲。为什么我要写作业的原因哦，是因为怎么样又怎么样？嗯哼，那时候我才顿悟说，说哦，原来很多事情是有意义的、嗯。写作业是要让我去练习。嗯哼，写作业是要让我去加深记忆。嗯哼，而不是一个规定。那时候我才懂得写作业的意义、嗯，我才会去写作业。为什么在这段时间都很不愿意去写作业？原因就是妈、啊、叫你去写作业啊，不写就打你。Mm -hmm. 不写就骂你，然、mm、他 -hmm. 啊、没有跟你讲为什么。当一个孩子真的知道一件事情它的本质跟原因的时候， mm -hmm. 他才有办法接受，从心而终，而不是去管制他，去规制他。
2: 嗯哼，
0: 这个概念就跟 Poke 你刚刚说的基本
2: 上是
1: 一样的。Mm -hmm. Mm -hmm. 那我们再回到今天讨论的网红、TikTok 这些社交媒体，我觉得人跟人之间的接触还是很重要。我觉得我们鼓励听众。就是有自己的社交生活，好，然后我们也善用手机这些软体社交软体，那同时理解它背后代表的意义。我们都在这个浪潮，都在这个氛围下面，我们都在寻找一个更适合我们生存的方式。我们知道不适合的方式是不跟人接触、不跟人交往、不跟人互动，这不是好的。但是我们也知道，我们不可能。把这些科技工具，不论是社交的或者是晶片的这些 advanced 的这些科技用品，我们不用，我们不可能，因为人类没有办法回到血居时代或者是农业社会。正确，我们一直在往前进，但是我们也知道它背后代表的风险跟意义是什么。那让我们有清晰的思考。我跟大家一样，都还在
0: 学啦，因为这个世界变化太快了。所以小薄荷们，你们可以思想一下，哎、呃，你们可以思考一下，现在你们所接受的讯息，或者是你们所接触到的东西，是不是你们真的想要的？嗯哼，自己也在过滤这。当然，在《别人不和这个频道，我甚至像之前小雀，还有像 p o l 哥、嗯，我们都一直在传达一个观念：资讯我们要去过滤，资讯要过滤，嗯、资,讯过滤资讯要过滤，很重要。所以讲三次这件事情，这个问题留给你们好好的去深思一下。如果有任何任何的想法，欢迎寄信到我们的 IG， 还有我们的粉丝团，嗯、其实都 OK。我们今天就结论就到这边了。好啊，也欢迎大家把
1: 问题提出来。对，那我们下周或者是下下周，我们可以给大家一些回馈跟想法。嗯，那我虽然年纪比较大哈，<笑>其实还是在跟大家一起学习啦。我不敢倚老卖老，波哥真的懵，没有啦，真的，真的，真的，我也是觉得真的。没问题 ，OK， 好好，没问题，<笑>好，所以
0: 今天的节目就到这边吗？就到这边，就到这边。Okay, 好，很谢谢大家，好，很谢谢胡叔。呃，最后我还是要讲一下，如果喜欢这个单集的话，请按下你的订阅按钮，并且你可以到 Apple p o d c a s t 给我们五星的评价以及评论。在往后，我们一样会在节目的开头，我们会把评论给念出来，给读出来。分享给大家，无论它是好的评论还是坏的评论，我觉得我们都应该去醒思。对，那这是今天最后一句话了。今天彼岸不合就到这边，我是胡叔，我是 Paul， 我们下次再见，下次见。